0: Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Schön gedacht oder schön geredet. 9-Euro-Ticket in Zweit, Bund und Länder.
1: Das ist schon geschickt, das sogenannte 9-Euro-Ticket auch genauso zu nennen. Da kommt wenigstens keiner auf die Idee und fragt: Sagen Sie mal, wie viel kostet das denn? Wobei es kostet halt 9 Euro im Monat. Das ist trotzdem wahnsinnig billig und soll helfen, damit wir mit den hohen Spritpreisen zurechtkommen und eine Alternative haben, vielleicht auf Bus oder Bahn umsteigen. Wie das finanziert werden soll, darum geht es seit gestern auch bei der Konferenz der Verkehrsminister von Bund und Ländern in Bremen. Denn die Länder befürchten, dass sie am Ende zu wenig Geld vom Bund bekommen für dieses Ticket
3: und dass sie drauf zahlen müssen. Und trotzdem... Das 9-Euro-Ticket darf kein Strohfeuer werden. In diesem Punkt sind sich die Verkehrsministerinnen und Minister der Länder und auch die Verkehrsunternehmen einig. Denn eigentlich sollte dieses Angebot ein Aufbruchssignal für den öffentlichen Personennahverkehr sein, sagt Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
4: Wir wollen einen Anreiz setzen zum Energieeinsparen und natürlich auch klimaneutrale Mobilitätsangebote für alle sichtbar zu machen. Darum geht es auch bei diesem Ticket. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Chancen des ÖPNVs kennenlernen, dass sie sie nutzen und auch dauerhaft in ihre Alltagsmobilität integrieren. Mit diesem Ticket setzen wir dafür einen Anreiz.
3: Nur bedeutet dieser Anreiz für die Verkehrsbetriebe sehr viel Aufwand. Und die Länder haben Sorge, dass das Geld aus Berlin nicht ausreicht. Der Bund will den Ländern 3,7 Milliarden Euro zur Finanzierung des Nahverkehrs geben. Davon sollen, neben Corona-bedingten Ausfällen, auch die Kosten für das 9-Euro-Ticket gezahlt werden. Bedeutet konkret am Beispiel Niedersachsen, das Land bekommt 200 Millionen Euro, um das Angebot zu finanzieren. Dieses Geld reicht aber nicht aus, heißt es aus Hannover. Deswegen der klare Appell der Verkehrsministerkonferenz.
5: Wenn der Bund sich sowas ausdenkt, dann muss der Bund das auch finanzieren. Das kann nicht auf ähm, dem Rücken von den Ländern und Kommunen ausgetragen werden.
3: Sagt die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schäfer. Und auch ihre Kollegen aus Bayern und Sachsen stimmen ihr dazu. Sollten viele Menschen das Ticket nutzen und somit mehr Züge und Busse eingesetzt werden müssen, dann sollte der Bund diese Kosten auch übernehmen.
5: Es gibt natürlich auch ähm, Bereiche, die sind besonders attraktiv. Küstenregionen zum Beispiel. Ja, da kann man sich vorstellen, dass viele das dann mehr ausnutzen. Aber da ist die Befürchtung eben, dass die ÖPNV-Unternehmen gar nicht gewappnet sind mit so viel Fahrzeugmaterial oder vor allen Dingen Fahrerinnen und Fahrern.
3: Viele offene Fragen, die auf der Verkehrsministerkonferenz noch diskutiert werden müssen. Dazu zählt ebenfalls, wie man den ÖPNV auch nach dem 9-Euro-Ticket attraktiver machen kann. Denn um den ÖPNV als echte Alternative zum eigenen Auto anbieten zu können, braucht es mehr Geld, eine engere Taktung und einen Ausbau der Haltestellen, fordert Bremens Mobilitätssenatorin Maike Schäfer.
5: Das Wichtigste ist, dass man relativ schnell zu einer Haltestelle kommt und dass dann auch relativ schnell Bus und Bahn da sind. Hier in der Stadt geht das im ländlichen Bereich noch sehr viel schwieriger, weil schlechter angebunden. Und aus dem Grund brauchen wir vor allen Dingen die Regionalisierungsmittel. Die sind bisher aber gar nicht in den Haushalt eingestellt, obwohl im Koalitionsvertrag des Bundes so vereinbart.
3: Fehlt den Ländern und somit auch den Verkehrsbetrieben dieses Geld, müssten die Ticketpreise erhöht werden. Eine andere Konsequenz wäre, es würden weniger Busse und Bahnen fahren, um die Kosten zu reduzieren, so Schäfer. Ab dem
1: 1. Juni soll das wirklich funktionieren. Eine Monatskarte für Bus und Bahn im öffentlichen Personennahverkehr bundesweit für, Sie können schon mitsprechen, 9 Euro im Monat und das drei Monate lang. So hat es die Bundesregierung beschlossen, das soll uns allen helfen, besser mit den hohen Preisen für Benzin und Diesel zurechtzukommen und vielleicht wird der eine oder die andere auch animiert, das Auto öfter mal stehen zu lassen. Klingt alles erstmal gut. Von den Bundesländern kommt aber Kritik an dem 9-Euro-Ticket. Darum wird es auch heute bei der Verkehrsministerkonferenz in Bremen gehen. Mit dabei ist auch Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen. Mit ihm habe ich heute Morgen gesprochen. Herr Minister, die Idee für dieses Ticket könnte doch glatt von Ihnen sein. Denn Sie engagieren sich ja in Hessen für preiswerte und überregionale Angebote bei Bus und Bahn. Zum Beispiel das Schülerticket wurde da eingeführt. Da müssten Sie sich doch heute eigentlich bei der Bundesregierung bedanken, oder?
6: Naja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Wir arbeiten mit Länder und Verkehrsverbünde. Wir wollen das jetzt zum 1. Juni umsetzen. Es wird somit das größte Experiment werden, was es jemals im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland gab. Und wir werden natürlich alle daraus lernen. Die erste Frage natürlich, wie wichtig ist der Preis bei der Frage des Angebots? Es wird jetzt viel berichtet über die Sorgen, dass man irgendwie in Richtung Alpen oder Ost- und Nordsee überfüllte Regionalzüge hat. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir den Menschen im Alltag, und zwar unter der Woche, eine Alternative zum Auto bieten. Mhm. Und da braucht man halt nicht nur Ideen für drei Monate, sondern für die nächsten Jahre. Und genau darum wird es gehen. Der öffentliche Personennahverkehr ist strukturell unterfinanziert. Wir haben die Folgen der Corona-Pandemie, wir haben deutlich steigende Preise. Und es wäre ja absurd, wenn man jetzt drei Monate lang Leuten ein Angebot macht und dann nach den drei Monaten kein Geld mehr hat, um auch nur das bestehende Angebot aufrechtzuerhalten. Und genau darüber werden wir mit dem Bundesverkehrsminister heute diskutieren.
1: Stichwort Geld. Der Bund hat ja versprochen, den Ländern, die für den Nahverkehr zuständig sind, Geld zu geben, weil natürlich die Verkehrsverbünde weniger einnehmen werden in den drei Monaten, ist ja klar. Da heißt es vom Bund, insgesamt gibt es 2,5 Milliarden Euro. Damit soll das Ticket finanziert werden. Wieso reicht Ihnen das nicht?
6: Na, erstmal ist das nur der Ausgleich für den erwarteten Ausfall an Fahrgeldeinnahmen für diese drei Monate. Was ja okay Aber wäre,
1: ist halt Nullsummenspiel.
6: Ist ja, wenn es reicht, ist es in Ordnung äh, für diese drei Monate. Aber wir haben das strukturelle Problem, dass wir ja den Verkehr ausweiten wollen und äh, wir wollen ja, wenn wir dauerhaft Menschen für den öffentlichen Personennahverkehr begeistern wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es stabile Takte gibt, dass es pünktliche Fahrten gibt, dass es gute Fahrzeuge gibt, dass am Ende mehr Angebot da ist bei Bussen und Bahn. Und äh, die Bundesregierung, die Ampelparteien haben sich im Koalitionsvertrag ja auch darauf geeinigt, dass die sogenannten Regionalisierungsmittel, also die Mittel, die der Bund den Ländern für diesen Verkehr überweist, steigen sollen. Aber, und das ist das Absurde, Volker Wissing weigert sich, diesen Beschluss umzusetzen. Der Bundesverkehrsminister, ähm, und, ja. Und das ist ein bisschen unser Problem.
1: Aber jetzt, wenn ich mich in die Situation der Bundesregierung versetze, würde ich sagen, das ist ja alles schön und gut, Herr Al-Wazir. Aber Sie verknüpfen da jetzt zwei Dinge, die erstmal nichts miteinander zu tun haben. Sie reden über den Ausbau des ÖPNV in Zukunft. Das ist ja alles auch schön und richtig. Aber im Moment reden wir über diese drei Monate neun Euro Ticket, die wir irgendwie finanzieren müssen. Das gehört doch nicht in einen Topf.
6: Das gehört schon zusammen, weil wenn wir äh, wirklich mit diesem 9-Euro-Ticket erfolgreich sind und Leute dazu bringen, dass sie sich erstmals überhaupt eine Monatskarte kaufen und vielleicht erstmals überhaupt schauen, ob das was für sie ist und dann sehen, Mensch, das könnte was für mich sein dann ist es ja nicht nur so, dass nach diesen drei Monaten der Preis wieder steigt. Ja, das ist klar, das gehört dazu. Aber wenn am Ende das Angebot nicht mehr stimmt und wir vielleicht sogar viele Menschen kriegen, die sagen, okay, das wäre was für mich, hm. dann müssen wir halt dafür sorgen, dass am Ende mehr bei Bussen und Bahnen unterwegs ist und nicht weniger. Und genau darum geht es.
1: Sie sind ja nicht der Einzige, der da Kritik geäußert hat von Seiten der Bundesländer. Wird heute auch nochmal Thema sein bei der Verkehrsministerkonferenz. Halten Sie es für möglich, dass dieses 9-Euro-Ticket am Ende an Geldfragen noch scheitern kann am Widerstand der Länder?
6: Also wir brauchen eine Mehrheit im Bundesrat. Das ist auf jeden Fall so. Und ich habe immer gesagt, ich will konstruktiv mitdiskutieren. Ich mache auch äh, diese spontane Idee des Koalitionsausschusses mit, will bei solchen unkonventionellen Fragen, auch wenn das viele erst mal erschrocken hat, die sich überlegen, wie sollen wir das eigentlich organisieren, mhm. bin ich auch dabei, es mitzumachen. Aber, Aber ihr Ja
1: alleine reicht ja nicht.
6: Ja, erstens mal reicht mein Ja alleine nicht. Und zweitens mal will ich auch am Ende, dass die Bedingungen insgesamt stimmen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mehr Leute in Busse und Bahnen kriegen wollen. Wir haben gesagt, wir wollen die Fahrgastzahlen perspektivisch verdoppeln bis 2030 und das wird halt nicht funktionieren, indem man am Ende Geld, das ja faktisch auch immer weniger wert wird, nicht erhöht, sondern da müssen sich alle anstrengen, Bund, hm. Länder, Kommunen, auch die Fahrgäste. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, alles umsonst machen, weil kostenfreien Nahverkehr gibt es ja nicht. Es geht eigentlich nur um die Frage, wer die Kosten trägt. Aber glauben Sie, am Ende wird und das genau durchgehen oder
1: nicht? Wie ist Ihre Prognose?
6: Das wir sehen. Aus meiner Sicht ist für mich wichtig, dass wir uns langfristig darauf verständigen, zwischen Bund und Ländern, wirklich für eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs, nicht nur in den Metropolen, sondern auch wirklich mit einem Grundangebot, auch in den ländlichen Räumen. Und wenn wir uns da auf den Weg begeben, dann kann das 9-Euro-Ticket so eine Art Startschuss sein. Aber wenn wir einfach nur... Ich sag mal, eine Sonderaktion für drei Monate machen und danach ist es vielleicht sogar schlechter als vorher, dann wird es nicht funktionieren.
1: Für gerade mal 9 Euro im Monat mit Bus und Bahnfahren im Nahverkehr. Hier in Hessen zum Beispiel mit dem RMV und anderen Verkehrsverbünden. Das ist doch mal ein unschlagbares Angebot. Ab dem 1. Juni werden wir das nutzen können und zwar einfach so, drei Monate lang. Da werden sich wohl auch viele Menschen so ein 9-Euro-Ticket kaufen, die sich sonst nie im Leben eine Monatskarte zulegen würden für den ÖPNV. Das soll helfen, uns bei den hohen Spritpreisen zu entlasten. Nebenbei hoffen manche in der Politik aber auch noch auf was anderes. Dass nämlich viele Menschen nach diesen drei Monaten vielleicht doch zu Dauerkunden des ÖPNV werden und ihr Auto öfter mal stehen lassen. Darüber habe ich mit Jens Schade gesprochen, Verkehrspsychologe an der Technischen Universität in Dresden. Herr Schade, das ist ja ein riesengroßes Experiment, was da startet. Was, glauben Sie, wird da am Ende rauskommen? Also sind wir dann ein Volk der Bus- und Bahnfahrer?
7: Nein, natürlich nicht.
1: Das natürlich, sagen Sie. Ja, also das klingt so, als ob Sie da überhaupt keine Chance sehen.
7: Ja, also vielleicht wird der ein oder andere zukünftig das dann weiter nutzen. Aber ich glaube, der Großteil ähm, wird das nicht tun. Und was ist mit den Menschen auf dem Land? Da gibt es das Angebot gar nicht. Die haben so eine Option nicht. Und diejenigen, die sich ein Auto angeschafft haben, die wollen damit ja auch ähm, nicht nur in der Stadt, sondern natürlich vor allen Dingen auch... Ihre Freizeitaktivitäten im Umland und so weiter. Also die werden sicherlich weiter ihr Auto nutzen und ähm, sicherlich werden wir dann sehen, dass vielleicht Radfahrer oder Fußgänger, die das bisher sich vielleicht nicht leisten konnten, das jetzt mehr nutzen. Und das ist eigentlich ja das, was wir auch nicht wollen.
1: Es gibt inzwischen aber in anderen europäischen Ländern Versuche mit billigen Tickets für den öffentlichen Personennahverkehr oder sogar mit Tickets, die gar nichts mehr kosten, wo ich dann also Bus und Bahn kostenfrei nutzen kann. Zum Beispiel in Luxemburg, da läuft das seit anderthalb Jahren so. Bringt das denn wirklich so gar nichts, dass die Leute umsteigen?
7: Naja, also äh, ich habe es ja schon angedeutet, die, diejenigen, die ein Auto haben, die haben viel Geld ausgegeben, um was zu kaufen oder zu leasen, ähm, die nutzen auch die Freiheiten, die sich dann dadurch äh, vermeintlich ergeben. Attraktiv ist es natürlich für andere, die, das, die sich gar kein Auto leisten können und die vielleicht bisher auch gar nicht Bahn gefahren sind, für die ist das natürlich ein Angebot. Das heißt, dann ist es aber auch eher eine soziale Maßnahme und weniger eine, eine verkehrsbezogene Maßnahme. Man muss auch dann sehen, dass natürlich der ÖV dadurch ja auch eigentlich unattraktiver wird, wenn er dann so überlastet ist. Äh, ein kostenloser Nahverkehr, der sozusagen von sehr vielen Menschen gewählt wird, gewählt werden muss, ist keine attraktive Option für die meisten Autofahrer.
1: Weil dann das Geld auch fehlt, um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiv zu gestalten. Meinen Sie das?
7: Unter anderem auch. Also auch ökonomisch kann man die Frage stellen, ob das am Ende sich wirklich äh, volkswirtschaftlich rechnet. Und natürlich ist es dann mal eine Option, das Auto stehen zu lassen für einen Autofahrer und das dann auch mal zu nutzen. Aber was wir ja auch kennen ist, man kann jetzt zehnmal mit der Deutschen Bahn fahren und kommt gut an und einmal hat man eine schlechte Verbindung und danach ist man dann sauer und dann sagt man, damit fahre ich nicht mehr. Also hm. negative Erlebnisse wirken stärker als positive und das beobachten wir immer wieder, dass das nicht nachhaltig ist. Den ÖV attraktiver zu machen, ist sicherlich das eine, aber natürlich muss es auch noch weitere flankierende Maßnahmen geben.
1: Als da wären?
7: Naja, also ich meine eine kontroverse, hochdiskutierte Maßnahme natürlich, die die Autofahrer nicht gerne hören, das ist natürlich zum Beispiel eine City-Maut. Mhm. Das wäre sicherlich etwas und es gibt Beispiele in europäischen Städten, London, Stockholm und weiteren Mailand, die das erfolgreich eingeführt haben und da hat das am Ende auch tatsächlich zu einem Rückgang der Autonutzung geführt.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, reicht es nicht aus, den öffentlichen Personennahverkehr immer besser zu machen, vielleicht auch billiger, sondern... Man muss den Leuten da noch das Autofahren irgendwie vermiesen, zumindest in den Städten?
7: Naja, ich will nicht sagen vermiesen, aber ich <lacht> letztendlich äh, müssen wir ja auch sagen, ähm, ne, also dieser Autoverkehr, der verursacht Lärm, der ver verursacht Luftverschmutzung ähm, und ähm, der wird eben nicht äh, allein zurückgehen durch, ähm, durch so ein Ticket. Natürlich spüren wir das jetzt auch schon durch die ansteigenden Benzinpreise. Mhm. Es gibt ja jetzt noch keine wissenschaftlichen Studien, dafür ist das ja noch viel zu jung, das ist ja erst ein paar Wochen her, aber man konnte ja auch in den Medien jetzt in den vergangenen Tagen lesen, dass die Tankstellen berichten, dass über 20% Prozent Nachfragerückgänge sie im Augenblick beobachten.
1: Dieses 9-Euro-Ticket ist ja auch eine ganz klare finanzielle Maßnahme. Das soll die Leute entlasten wegen der hohen Energiepreise, ist auch auf drei Monate limitiert. Hat es denn auch irgendeine verkehrspolitische Wirkung am Ende? Was glauben Sie?
7: Ich sehe da nur wenig. Also das, ist, das scheint für mich dann eher in Richtung Symbolpolitik zu gehen, profitieren werden vor allen Dingen diejenigen, die den ÖV bisher genutzt haben.
1: Sagt Jens Schade, Verkehrspsychologe an der Technischen Universität in Dresden. Wir haben über Sinn und Unsinn des sogenannten 9-Euro-Tickets gesprochen. Das kommt, wenn alles nach Plan verläuft, im Juni und dann können wir alle drei Monate lang in alle Busse und Bahnen im Regionalverkehr einsteigen, also im ÖPNV für gerade mal 9 Euro im Monat. Die Vorbereitungen laufen auch schon bei uns in Hessen.
2: Damit möglichst viele Menschen das 9-Euro-Ticket nutzen, soll es den Fahrgästen so einfach wie möglich gemacht werden. Es soll verschiedene Wege geben, sich das Ticket zu besorgen. So wie bei normalen Fahrscheinen auch. Bequem also für die Kunden, aber extrem viel Aufwand für die Verkehrsverbünde, die den Vertrieb in Hessen jetzt organisieren müssen, sagt André Kawai, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV.
4: Es ist vorgesehen, dass wir das Ticket am Ende am Automaten verkaufen können dass wir es über die App verkaufen können und dass man es auch über personenbediente Verkaufsstellen verkaufen kann. Heißt auch, dass die entsprechenden Servicepersonale und die Vertriebspersonale natürlich mit entsprechenden Informationen gebrieft werden müssen, vorbereitet und auch geschult werden müssen. Das läuft momentan schon seit Wochen jeden Tag.
2: Das ist viel Arbeit, denn der RMV muss sich hier mit rund 160 Verkehrsunternehmen absprechen, die die Busse und Bahnen betreiben. Außerdem arbeitet der RMV eng mit den anderen Verkehrsverbünden in Hessen und in ganz Deutschland zusammen, denn die Branche will ein einheitliches Ticket an den Start bringen. Egal wo man es kauft, das 9-Euro-Ticket wird in ganz Deutschland gültig sein. Alle Abokunden, die schon eine Jahres- oder Monatskarte haben, sollen ihr Ticket automatisch auch als 9-Euro-Ticket nutzen können, erklärt der Geschäftsführer des Nordhessischen Verkehrsverbunds NVV Steffen Müller.
1: Unsere Abokunden haben es am einfachsten. Die müssen sich um nichts kümmern, die müssen auch nicht kündigen. Die sollen bitte ihr Abo so weiterlaufen lassen, denn wir werden. In Form, ich sage jetzt mal, einer Gutschrift. Wie wir das technisch genau machen, sind wir in Deutschland überall noch dran. Aber es wird für jeden Abo-Kunden eine sozusagen Runterrechnung auf die 9 Euro
2: geben. Auch das ist viel Aufwand, denn es gibt verschiedene Abo-Formen und auch Bezahlwege. Zum Beispiel Jahreskartenbesitzer, die vorab im Voraus überweisen. Barzahler, die pro Monat in den Verkaufsstellen bezahlen oder Leute mit einem Jobticket, das über den Arbeitgeber läuft. Für alle Formen müssen die Verbünde eine Lösung liefern. Und dabei geht es um viel Geld, nämlich insgesamt um 2,5 Milliarden Euro. Diese Kosten stemmt der Bund. Doch die Mittel sind noch nicht von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Vorher kann auch kein Geld fließen. Ein Thema, das die Vorbereitungen nicht einfacher macht, erklärt André Kawai vom RMV. Jede
4: Entscheidung, die Sie dort treffen, ist ja am Ende auch einnahmerelevant. heißt auch immer mit der Frage, was ist nachher wie erstattungsfähig, gegenüber Bund und Ländern denn wir brauchen ja auch das Geld dringend zum Vertriebsstart des 9-Euro-Tickets, damit alle Verkehrsunternehmen und lokalen Partner nicht nur verkaufen können, sondern dann auch die Einnahmeverluste ausgeglichen bekommen, damit sie alle liquide bleiben.
2: Es sind also noch viele Fragen zu klären. Doch auch wenn der Weg zum 9-Euro-Ticket holprig ist, sind die Verkehrsverbünde zuversichtlich, dass es alle Kunden zum geplanten Start am 1. Juni nutzen können. Und dann möglichst viele Menschen vom Auto auf Busse und Bahnen um. Steigen.
1: Soweit Marie-Kathrin Fromm, unsere Hessen-Reporterin, über die Vorbereitungen hier bei uns auf das sogenannte 9-Euro-Ticket. Soll die Menschen von den hohen
4: Spritpreisen entlasten, aber auch ein Aufbruchsignal sein und ein Schnupperangebot. Drei Monate lang für neun Euro mit Bussen und Bahn im Nah- und Regionalverkehr fahren und das bundesweit. Möglichst viele Autofahrer sollen also umsteigen und auch bleiben, wenn möglich. Das Neun-Euro-Ticket wird im Juni, Juli und August angeboten. Aber was sagen die Menschen in Hessen dazu? Politiker, Landräte und Lobbyisten. Alexander Schmidt aus der h-info-Wirtschaftsredaktion
0: hat mal nachgefragt. Viel Zeit bleibt den Städten und Kommunen und ihren Verkehrsbetrieben nicht mehr. Das 9-Euro-Ticket wird am 1. Juni kommen, hat die Politik entschieden. Und die Menschen in Hessen freuen sich ganz überwiegend darauf.
5: Großartig, damit alle
2: öffentliche Verkehrsmittel nutzen und keiner Auto fährt.
6: Das ist sehr gut. Ich benutze sonst keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber dann will ich sie auch mal benutzen.
2: Ich finde es gut, dass das geht.
1: Grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt, wenn der öffentliche
4: Nahverkehr
0: ein bisschen günstiger wird. Dann fahren nicht so viele Leute mit dem Auto. Ich denke, das wird genutzt auf jeden Fall.
5: Wenn Sie merken, dass ganz viele wenn viele Leute auf den öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen, dann sollen sie es weitermachen.
0: Ein erster Anfang könnte das 9-Euro-Ticket also sein. So sieht es auch die Sprecherin des Verkehrsclubs Deutschland in Hessen, Anja Zeller.
2: Wir werden viel Bewegung haben in den Sommermonaten. Das ist jetzt erstmal schön für alle. Es ist ein Geschenk und es ist ein schöner erster Schritt der dann genutzt werden muss für längerfristige Veränderungen.
0: Skeptischer zeigt sich Gerd Landsberg. Er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds.
1: Der Effekt wird verpuffen. In den Metropolen werden die Bürger das gerne mitnehmen, aber ob sie ihr Verhalten ändern, das glaube ich nicht.
0: Wolfgang Schuster ist Landrat des Lahn-Dill-Kreises und Präsident des Hessischen Landkreistages. Er schaut vor allem auf die Regionen beim
6: 9-Euro-Ticket. Ich befürchte, dass das für den ländlichen Raum nicht unbedingt das Erfolgsticket werden wird, weil wir brauchen hier eine verbesserte Vertaktung, engere Fahrpläne, damit die Menschen auch sicher und dauerhaft den ÖPV nutzen können.
0: Mit den geschätzten Kosten von rund zweieinhalb Milliarden Euro für das 9-Euro-Ticket, sagt Gerd Landsberg vom Städte- und Gemeindebund, hätte die Politik stattdessen eher dauerhaft mehr Busse und Bahnen anschaffen sollen. Er erwartet jetzt mehr Bürokratie.
1: Wir haben 452 Verkehrsunternehmen in Deutschland. Wir haben über 50 Verkehrsverbünde, die das jetzt kompliziert verrechnen müssen, bei der Schülerkarte, bei der Monatskarte, bei der Jahreskarte. Also ich halte es letztlich nicht für eine, eine zielführende gute Idee.
0: Apropos Kosten. Die hat auch Landrat Wolfgang Schuster im Auge. An die Adresse der Landesregierung sagt er.
6: Das Land zahlt nur drei aus dem Landeshaushalt für den ÖPV in Hessen. Und da ist deutlich Luft nach oben, und das kann das 9-Euro-Ticket auch nicht ersetzen.
0: Statt kurzfristig mit dem 9-Euro-Ticket für den Umstieg auf Busse und Bahnen zu werben, fordern Städte, Landkreise und auch Umweltverbände einen dauerhaften Ausbau. VCD Hessensprecherin Anja Zeller:
2: 365 Euro für alle Bürgerinnen und Bürger in Hessen wäre unser Wunsch.
0: Die Stadt Wien hatte vor zehn Jahren schon das erste 365-Euro-Ticket eingeführt. Es war ein voller Erfolg. Allein in den ersten fünf Jahren wurden doppelt so viele Jahreskarten verkauft. HR-Info.
2: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.